0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我们这个标题叫做《浅谈当下的中国经济的现状》啊。呃，今天是二月二零二一年六月三号，美东时间啊。呃，明天就六月四号了啊，也是国内应该已经快到六月四号了啊。嗯，嗯，中国经济四十年以前啊，嗯、um ，它在不就像一个什么呢？中国经济创造了一个世界的一个奇迹啊，人类历史也没有出现过这种情况，在这么短的时间里，四十年改革开放，呃，以中国共产党。呃，带领着十四亿中国人，从一个非常一穷二白的国民经济走向了几乎走向了崩溃的边缘的情况下，改革开放以后，呃，每个人的收入平均收入翻了几十倍，以后成了世界上第二大经济体。从某种意义上来说，甚至。如果把汇汇率这个东西要扯开的话，很可能是第一大经济体，啊，所以呢，就是这是一个世界的奇迹。我们就像一个不断在前期的时候，像一个不断加速前行的一个跑车啊，越跑越快。开始的时候啊，当然了，在跑动的过程中的时候，咱们的车子也变得越来越大，对不对？体量越来越大，嗯、呃，那自然而然的时候呢，就是跑的速度呢，增速呢，不像以前那么快。不是速度减下，就是不是讲还是往前走啊，但是只是速度呢不像以前那么快了，不是往回退啊，只是速度呢渐渐的呢慢下来，这也是很正常，因为我们的体量变得很大，好吧？那么我们现在是处于这种情况呢，就是增速在减少，另外呢就是所谓的这个外部的这个中美贸易战啊，在打了以后呢，就是现在这个路况并不好啊，就是这个跑车的这个路况不好啊，天气不大好。所以但是呢，我们的首要现在的目前的情况呢，就是要保持要稳定的运行啊，稳定的运行，嗯，对内要稳定，对外也要求稳定和一定的发展啊，但是对内呢要扩大所谓的内需啊，所以这个外循环和内循环开始提出来，特别是内循环的提出，呃，是最近这一年的事情啊，嗯，我专门有个节目中也谈到过这个内循环啊，就是。呃，我个人认为，单纯的推动内循环是不够的啊，最主要的还是要跟外外循环要匹配啊，就像一个汽车的发动机一样的，在跑动的这个发动机一样的，对不对？运行的发动机，它既需要外面的这空气，也需要内部的这个燃料啊，所以呢，这两个呢，空气和燃料的这个配比呢，要正好恰当，空气过多，燃料过少，动力不足啊。如果是空气少，燃料拼命的烧，那就会熄火的。啊都会有这个问题，或者出现黑烟啊，这些东西啊，就是这样。所以呢，就是内外循环呢要互相匹配。那么今天的重点呢，主要是谈的是中国经济嘛，就谈的主要是谈内循环。对，那么内循环能够通畅，我个人认为呢，就是呃两点吧。这两点又互相之间呢又互相相关。一个呢就是呃一个是消费端，一个是产业端啊。消费端就是一定要。扩大消费啊，那么产业端呢，就是呢，一定要啊、呃，产业要升级啊，就是产业端一定要产业升级，这个才是个根本啊。因为消费端能够起来，一个就大家的工资可以涨，对不对？或者是呢，大家的这个费用呢，就是基本费用呢不要太高，这个是我这个讲话的重点。我会今天主要是谈中国的这个消费端的一些问题啊，以后政府在做些什么事情来。呃，帮助这个消费端吧，或者刺激消费端啊，或者合理化这个消费端。那么，但是这个消费端呢，有个也很重要的一个根本呢，就是、大家工资得涨。那、嗯、么工资涨呢，就涉及到呢前面一个因素，就从产业端，产业一定要升级啊。呃，产业升级了，企业赚到钱了，大家的工资可以提升了，企业也有竞争力了，利润也可以增加了，这个才是一个正循环啊。有老百姓钱多了以后呢？呃，更愿意消费，企业的利润更多是这样子的。但这里面一个核心就是产业一定要升级。那么产业升级，那其实要求我们的外部环境要相对来讲比较宽松啊。但是遗憾的是，我们现在呢外部环境不是那么宽松，中美贸易战也好，等等一些问题啊，国际上遇到的问题，所以给我们的这个气候环境并不好。因为为什么产业链很重要呢？就是说升级是是个根本呢、啊。呃，为什么需要外部环境呢？我在别的节目中也提到过，主要是两点很重要的，一个是技术，我们需要外部的技术，因为产业要升级嘛，我们要新的技术，哎、呃，等等这些东西，所以我们不希望美国这样的打压，我们像打压华为呀、啊、芯片啊，打，对不对？禁止中国故诸多的企业什么、嗯、那个技术的呃转让也好，还是呃，甚至是。做生意也都是对禁止买这些产品啊，这个东西我们在，何况是技术的转让这方面啊，特别是版权，以后中美谈判中对这个版权的要求越来越高，版权的管理和保护这些东西都会，呃，减缓我们产业升级的一个速度啊，这是一方面从技术面，产业升级的另外一层呢，就市场面，因为产业一旦升级，我们生产出来一些高端的产品也好，各个方面也好，可能国内的市场不够大。它需要一部分，但另外呢，它也需要国外市场的支撑。所以是国外市场的一种某一种开放，或者是能够对我们的产品的接受，就像华为的五 G 啊，对不对？它产业升级了，它东西搞出来了，但是它在海外却不断的受到美国的这个挤压，或者是它的盟友的联合在一起的所谓一种抵制，这个东西都影响了我们的这个产业升级啊。因为呢，华为当然在国内也有基站这些东西，所以我就拿华为做一个典型的一个例子，你就能看得到。啊、呃，我们产业升级的时候，一个需要技术，对吧？需要确实是需要外面的技术，无论是芯片也好，五 G 的很多专利技术也好等等，华为很多技术都是海外的啊，当然自己也开发了很多。另外一方面需要海外的市场，这里这两头都需要。所以呢，这个这只是拿个例子，中国有很多自主企此类的企业，包括无人机，包括人工智能等等这些东西，就需要个开放的一个系统。哎、呃，我们才能够真正做到产业升级。那这个地方现在外部环境对我们来讲并不有利啊。那么今天主要的讲的重点呢，就是讲消费端，就是消费端的时候呢，呃，我们的存在的问题是什么？就是、呃、因为现在要扩大内需嘛。那么现在我们存在的内，嗯，以后国家准备怎么做这件事情？有些事情已经在做了啊。在说这个之前的时候，我还是想回到这个发动机的这个问题啊。就是一个国家的一个经济哦，我觉得就像一个发动机一样，就前面一个比喻一样发动机。那发动机无非就是，做政府就是在，呃，管理着这个发动机，对不对？呃，维护着这个发动机，或者是，啊，或者把改良这个发动机，对不对？是政府的作用。所以这个发动机实际上它它是最主要的是有两个目的，一个就是发动机要起到作用，它要得不断的往前推动啊，不断的加速啊，或者是不断的推动，嗯、呃，这个经济往前走啊，对不对？这是一方面。那么另外一个方面呢，其实更根本。是什么呢？就是不要熄火，这个发动机千万不能熄火。这一熄火的时候，那就造成了很多的这个社会的稳定啊等等这些东西啊。这个就这是更是根本，这是风险的管理。所以呢，政府在各种各样的政策中，其实其实都是在不断的在权衡着这两个东西：一个又又想往前进啊，第二个呢又怕进得过快的时候，或者是呃燃料不足的时候，或者外面空气不够的时候，它又会熄火。所以这两个东西它都需要。呃，风险和收益，它就是这样需要一个平衡。当然，风险更重要了，对不对？如果你这个歇了火的话，那就何谈往前进了？那活都活不下来。所以这个东西就是，呃，政府在你看到各种，你如果从这个思路看的时候，你就会发现各种政策、各种东西，无论是产业政策也好，呃，宏观经济的调控也好，等等这些东西，你都能看得出各种产业。这就是呢，我呢就是下面想讲的一个这个内容，好吧？那么就是消费端就是因为内循环中消费端很重要。那么你就看消费端的时候呢，无非就是三个东西：中国主要的家庭，一个是住房，一个是教育，对不对？一个是医疗，对吧？住房不说了啊，咱们中国人就是一定需要有这个房子，呃，而且一定要买很多人都是一种刚性需求，都是要买这个房子。教育子女，咱们中国人的这种传统观念对子女的教育是非常在意的，这上面是很舍得花钱的。所以呢，我们大量的资源都倾斜到，所以那地方费用负担也很重，补习课啊，孩子很辛苦，以后家庭里面支出也是非常大啊，在相当大的比例。还有一个东西呢，就是医疗啊，特别是医疗。随着中国的这个老龄化越来越严重，中国人呢这个传统的文化呢又讲究孝顺，所以呢，呃，国家咱们这个国家的这个经济就是这个底子毕竟还不是那么厚。所以呢，国、呃、虽然政府大多数的这个医疗费用是政府来承担，但是家庭呢也需要承担一部分。随着中国老龄化像特别像我们这一代人的这个、呃、婴儿潮老年的进入了退休年龄的时候，这个负担会越来一个数量大，一个人的寿命越来越长。呃，以前的时候只活到六七十岁就死了，现在是活到八九十岁，这个费用会很吓人，而年轻人又少，而且家里面一对年轻人有四个老人，这时候的费用，压缩了，就是这个住房、医疗、教育这个东西压缩了年轻人的消费，所以这个消费端起不来，至少最近这一段起不来，就跟这个很有关系。而压缩最多的就是那些，你要既然刺激这个消费嘛，中国有十四亿人，不是讲刺激消费谁都能够刺激消费的，中国有六亿人，对吧？呃，咱们的李克强总理说过了，六亿人有有有六亿人每个月只有一千块钱，呃，那个收入，这种人的消他们是没有任何消费能力的你，你也没办法刺激他，所以你除了提高他们的收入之外，别的东西都不谈啊。那么真正的所谓的刺激消费，讲的是一些中高端阶层，就是说白了就是那些那么两三亿人吧，生活在一线城市和二线城市，当然就是这种比例比较大的，这些人要刺激他们的消费啊，就是这些。这些中高收入的，在长三角、在呃，在广东啊那些地方，嗯，大湾区等等这些地方，还有北边啊，嗯，北京啊那些地方，还有一些中国一些西南角，就就就那么几块地方啊。虽然有十四亿人，但是真正也就那么两三亿人具备某一种高消费的能力。但是这些人呢，又因为呢，他们的这些地方呢，往往房价也很高，以后呢，医疗费用啊，就是。也比较贵，教育呢，学区房啊等等这些教育啊也比较贵，所以把这些年轻人呢，就是把这些人的消费能力呢又给限制住了，所以呢，政府呢就想把这些，呃，让他们的这个消费能力又能想把它释放出来，那么一前面说了对吧？产业升级，让让让这些人的工资能够增加这一方面，那这个政府呢只能够通过，呃，帮助这些企业，对不对？创新也好，产业升级也好，这是一方面，从产嗯嗯从产业端。政府进行了很多的呃补贴也好，还是鼓励也好，帮他们上市也好，创业板也好，等等这些东西，也在做这件事情。那另外一方面呢，政府呢也在想呢，从消费端呢想减轻这些人的，嗯老百姓的压力，就这些人的压力。那么。减轻的就是前面三个，就住房、教育和医疗，减轻他们的压力。那么住房你就能看得到的，因为现在房价是不断的在上涨过程中，因为钱多，对不对？一直是货币的超发也好，还是现在这个中小企业主生意不好，以后很多人拿这个钱，与其开一家公司做这个赚他们每年只那么一到五的利润，甚至还赔钱的，还不如买房子。所以呢，最后导致了这个投资性房过多，以后导致了这种投机性的那个。最后导致房价不断的上涨，这样子的话，就使普通的有刚需的年轻人或者是中年人的这个费用，嗯、呃，住房的贷款的费用就越来越高，所以挤压了他们的消费。所以政府呢，就在其实一直在打压这个东西，就是无论是限购也好，对不对？打压呃打压那些投机贷款也好，等等这些，他们都在做这件事情，他们就希望能够把这个真正的这个，呃。真正有需求的那种刚需的那那些人的成本能降下来啊，把那些投机的这些因素呢挤出市场，把他们这一帮需求挤出去以后呢，嗯、呃，在同样的供给就土地供给的情况下，那么他的这个地产会降下来。但同时呢，政府又不希望呢把这个房价给他打垮了，因为大家都知道这个房地产在中国经济中占了一个很大的一个比例。有而且同时，如果房价真是暴跌的话。会影响到现在，因为现在大多数人都有房子，这时候是会涉及到他们的财富啊等等，会甚至造成一些社会的动荡啊。嗯，但是至少是会使经济大幅度下跌。那这时候的时候，如果房价过低的时候，那就会导致怎么讲呢？就是会导致很有可能都会导致经济熄火。不要说想经济往前走了，对不对？你刺激消费本来是希望经济往前走的，如果导致房价暴跌的时候，会导致这个经济熄火。因为房价涉及到行业的各个方面，银行也好，地产、金融，各各个方面啊，就是建筑材料、呃、劳工等等这些东西，所以呢，这个房价不能够陡然之间下跌，因为所以政府只是想不想房价涨，他并不是说要想房价跌，他如果想房价跌的话，其实很容易的，因为这个。就是批发地是在老板的，就是在公司，就是在政府手上，只有一家，他有定价权，他只把这个地多多多拍卖一些，呃，土地供给多一点，他就没这个问题了，他马上房价就会下来，所以他想让房价下来是有办法，他并不是想让房价下来，他只是不想让房价涨上去，挤压嗯那个老百姓的就是这个收入。就是，所以呢，他是希望收入能够增加一些，房价呢少涨一点，这样的话可以空出这些闲余的钱呢，可以刺激消费，就是带动这个消费。这是政府做的这件事情，就是住房这件事情啊，这是最主要的一一大块，就是在消费上面。还有一个政府在做的是什么？就是教育。就政府其实是想削减老百姓在，呃，呃，在子女教育方面的费花的费用。所以呢，这就是为什么政府最近出台了很多东西，就是。呃，让这些线上线下的这个补习课越来越少，晚上八点钟或者十点钟以后就不可以再上课了，就是这些东西，就实际上就是在变相的让从全民的角度，就大家都不可以这么做啊，这、呃、公平，大家都不可以这么做，这样的话。减少了这个费用，因为这种恶性竞争，大家都是一种垫脚效应，大家都花钱，大家做都做补习班，最后呢，水涨船高，最后谁都没得到好处，以后钱都是给了些线上线下的这些教育机构赚的钱，以后挤压了孩子的生活质量、学习质量，本来他们应该可,可以做一些更有意义的事情，以后就是为了那个高考啊这些东西，所以呢，所以而且也呃增加了每个家庭的负担，所以呢，这个样子的话，通过一种政策，这也就是为什么最近一段时间叫什么？嗯、呃，线上的这些公司股票跌得很厉害，新东方也好好未来也好啊，很多啊，什么猿教育啊，什么，就是一直在跌，所、这、以、个、就是一个不奇怪的现象。我相信他会一直这么打压，直到什么时候呢？这些这些公司会也许有出头之日呢？就中国经济开始回暖啊，中国经济就开始回暖，老百姓生活好了啊，这时候的时候，可能国家就不再怎么打压这个教育了。这时候的时候，特别是如果是房价跌了，那也可以啊，因为有资金如果涌出来的时候。那是可能是，所以我认为国家打压这个线上线下教育，可能跟这个有关系啊，就是为了减轻嗯那个家庭的负担，没必要这么做啊。这是教育方面的时候呢，所以你就看到这个他的，我这是我个人的理论啊，不一定对。那么另外一个就是医疗了，对不对？医疗就是现在中国现在呃，医疗是个很大的费用，特别是药物啊等等这些东西。那现但是呢，呃，做像那个。现在还没开始打压啊，还没有到那种程度。那会的啊，像现在中国像百济神州啊、信达、啊、恒瑞啊，这个创新药很重要，因为国家需要培养他们。因为现在进口药实在是占据了国家很多的费用，而且成本也很高。现在呢，就是希望通过资本市场呢来培育他们，培育他，们，培育到最后的结果是这样，是什么呢？最后他们行了，可以了。这时候的时候呢，又国家会限制他们的药，所以所谓的集中采集啊，国家是唯一的一个买家、啊、等等这些东西也会。所以这些公司我并不是看看好他们未来的这个定价权，但同时呢，国家也想把这个奶牛养大，让他这个奶牛有奶给大家喝。同时呢，又限制牛奶的价格，限制了价格，限制的价格呢又不能太低，又不能把这个嗯嗯嗯，最后这个没有饲料，对不对？这这个这个牛奶饿死，对不对？但又不能太高，所以呢，这个企业就是让他又让他活着。哎、呃，所以分阶段呢，首先给他从资本市场上面支持他，以后呢，等他最后长大了以后，药能够出来的时候呢，又限制他的价格，这样子的话呢，就逼着他们呢就不断的开发药、呃、但是又不能把他们饿死，就是这样的。所以从消费端就是住房、教育、医疗的行业的这些政策啊、呃，跟这个有关系，其实都是内循环，其实都是因为中国的现状，好吧？行，今天我就分享到这里啊、哦，谢谢大家收看。